Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Det man ska känna när man kliver in i en lekterapi det är att man känner igen sig. Så det ser ut som på en öppen förskola eller på sin förskola eller på fritidshemmet när man är på ungdomsdelen. Det är därför vi har en tågbana det första vi har när man kliver in. Kör, lekköket, sånt som är liksom välbekant standard. alla standard. Och sen har ni saker som inte är standard? Sen har vi saker som inte är standard, till exempel vår sjukhushörna. Dockorna blir ju ofta patienter eller så får mamma eller pappa vara patienter. Vi försöker använda autentiskt material och så leker vi undersökningarna, vi visar på dockorna. Mm. Man kan leka kimslek. Kims lek med urokateter. Ja, men då vet man så här. Bara ja. för att man vet vad namnet är, är ja. begreppet för det. Barnpsykologerna. Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirski och Lars Klintvall och idag Charlotte Elf. Hej! Hej! Du är enhetschef på Pedagogiskt resurscentrum på Karolinska sjukhuset. Ja, det stämmer bra. Men det var inte det fina namnet som jag googlade på när jag ville intervjua dig utan det var ju på lekterapin mm. på Karolinska. Berätta, vad är skillnaden på Pedagogiskt resurscentrum och lekterapi? Man kan tänka sig att pedagogiskt resurscentrum är som ett stort paraply och under det här paraplyet så finns det en mängd olika grupper, aktörer som alla jobbar för att barn på sjukhus ska ha det bra. Och av de aktörerna så är lekterapin en sån verksamhet. Jättekort, vad är de andra aktörerna? De andra aktörerna det kan vara sjukhusskolan, det kan vara musikterapi, bibliotek, filmpedagog, VR-pedagog... Berättarbyrå, olika saker som, som barnen kan ha som aktiviteter som ger både lust, möjlighet att uttrycka sig när man är på sjukhuset och mobilisering för att man ska må bra. Men gemensamt för dem är att det är verksamheter för barn som är inneliggande? Ja, det är både för inneliggande barn men det är också lekterapins öppna verksamhet. För vi har både en öppen verksamhet dit alla barn är välkomna så länge de inte är infekterade och de har en koppling till sjukhuset. Då kan det betyda att man ligger inneliggande, det är så vi kallar beslutenvård. Men det kan också vara att man är på en en dagmottagning. Man kanske har legat på slutenvården och fått en sjukdom som kräver att man måste återkomma till sjukhuset för kontroller. Och då vill vi gärna att man kommer till lekterapin antingen före eller efter besöket. För då blir det så väldigt mycket mer positivt. 
Alltså att besöket blir mycket mer positivt. Ja, ja. får barnet göra någonting som han eller hon tycker är roligt också. Mm. Eh, men vi finns också till på den öppna verksamheten för syskon. Det kan ju vara så att man har ett barn i familjen som kräver vård och som måste vara på sitt rum hela tiden. Och då måste syskonet få möjlighet att kunna hantera den här situationen. Och då är lekterapin alldeles utmärkt att gå till och leka. Mm. Mm. Men också anhörig barn om man har en vuxen som är sjuk. Då kommer ju barnen vara i en miljö som är väldigt, väldigt främmande för dem. Man har svårt att förstå vad händer med mamma, vad händer med pappa. Och då är det också, då är man hjärtligt välkommen att komma med en anhörig till lekterapi. När du säger det här så tänker jag att ni måste ha ett köer som går fyra varv runt Nya Karolinska med barn. Eh, måste man ha en remiss för att eh, komma nej, hit? Nej, till eller? den öppna verksamheten behöver man aldrig ha remiss. Eh, dit är man alltid välkommen. Eh, om man har särskilda behov, om ett barn är väldigt, väldigt oroligt eh, och den... De vuxna där hemma kanske inte just nu klarar av att förklara så mycket. Man kanske själv har mycket oro. Då är det väldigt bra att man ringer oss innan. För då kan någon lekterapeut vara beredd när det här barnet kommer att stötta lite extra. Annars är ju den öppna verksamheten tänkt som en plats dit man kommer med en vuxen som man är trygg med. Och man leker tillsammans med den vuxna. Vi finns alltid på plats liksom för att stötta och visa. Men det är viktigt att man håller igång det med, med barnet. Men det är verkligen öppna dörrar som man knallar förbi här. Det är öppna dörrar och alla så länge man inte är infekterad. Det är vi jättestrikta med för eftersom vi har många barn som, som inte skulle klara av en infektion så väl. Eh, annars får man jättegärna komma och det gör att besöksantalet kan se väldigt, väldigt olika ut. Eh, ibland på morgnarna kan det vara tomt för då är många av våra barn på slutenvården då är det ronder och en massa procedurer som ska hända. Eh, och sen plötsligt kan vi ha jättemånga familjer. Och några av dem väljer att stanna flera timmar. Något barn kanske bara är ner en kvart 20 minuter för sen gör ont eller man ska iväg på en behandling eller något sånt. Mm. Så att vi kan aldrig veta. Vi är liksom bara standby hela tiden för, för det som kommer. Men alla har hittills alltid fått plats. Mm. Det är ju otroligt. Men berätta lite, vad, vad just lekterapin, mm. vad fyller den för funktioner för de här barnen? Då? Du var Lek- lite inne på det. Men... Ja, lekterapin är... Det är en jätteviktig frizon för barnen när de är på sjukhuset. För att även om ett barn blir sjukt så slutar inte ett barns behov av att få leka. Det finns alltid kvar. Och det finns kvar. Eh, ja, det finns faktiskt kvar så länge det absolut inte går längre. Så funkar barn. Eh, vårt arbete är att se till att vi hittar en lek som fungerar för barn. Vi kan ha barn som kommer ner i säng. Eh, och då kan man leka i sängen. Eller man kommer ner i rullstol och då leker man utifrån rullstolen. Men lekterapin brukar vi säga, det är nästan den enda platsen på sjukhuset där barnet kan komma och helt själv få bestämma vad han eller hon vill göra. Det är någonting som inte påminner om sjukhuset. Det ser inte ut som på ett sjukhus. Barnet vet att på lekterapin får inga behandlingar ske. Det respekteras alltid så det är inga problem. Utan det är verkligen en, en plats där barnet och barnets behov får vara i centrum. Och vi har så många familjer som när de har varit en, en tid på sjukhuset säger att det hade inte gått om vi inte kunnat få använda lekterapi. Man måste få vara i, i det som är friskt hos barnet. Det är det vi bygger på hela tiden. Sjukdomen har sin plats. Det är tyvärr därför man måste vara på sjukhuset. Men vår roll är att utgå från det friska hos barnet. Vad brukar barnet tycka om att göra? Mm. Då låter det ändå som att även om det är en plats som inte 
ska påminna om sjukhus, sjukhuset så blir det ändå ganska mycket sjukhuslek. Mm. Kan inte du berätta om det? Mm. Det skulle jag säga skiljer oss jämfört med en vanlig förskola eller öppen förskola. Att vi har eh, några olika miljöer där man kan leka sjukhus. Eh, vi har en sjukhusörna där dockorna kan få bli patienter. Där vi har autentiskt material. Allt utom nålar, det har vi inte där då. Eh, men alla provrören och sådana saker och kläderna och stetoskopet och så vidare. Eh, och där kan barnet, både, alltså framförallt handlar det om att bearbeta det man har varit med om. Här kan vi se två och ett halvtåringen ta eh, sprutan, hålla upp den och, och, och knäppa så här med fingrarna som man gör liksom i befalavdelningen mm. eh, och sen ge dockan. Och de kan använda begrepp som människor utifrån ibland tänker, hur kan barnet kunna det här? Det, det kan vara till exempel att, att nu, nu plockar jag fram stadsbandet och sätter på det och det är ingen annat barn i den åldern som stadsband är för någonting. <laughs> eh, och så. Och den här platsen blir en jätteviktig del. Alltså, sjukhusläkaren gör att barnet får kontroll av vad, vad den har varit med om. Kan leka det igen, kan bearbeta. Mm. Eh, Hur, liksom, är det ni som föreslår det då? Så att ni vet att det här barnet har varit med om det här och det här. Nu ska vi plocka fram lite utrustning så de kan latcha det. Eh, om, om de ringer från avdelningen eller om en förälder kommer och säger att mitt barn tyckte att den här undersökningen var jättejobbig jätte och blev otroligt orolig när det här skulle vara... Då skulle vi kanske kunna liksom leda in i sjukhusleken och försöka leka. Men leken hos oss måste alltid ske på barnets villkor. Mm. Det låter inte på det heller som att det där är det vanliga. Det vanliga är att Nej. de spontant vill... det vanliga är att man spontant är i sjukhusleken och sen går man över till leksöket och lagar lite mat. För så ser ofta verkligheten ut för de här barnen. Men man måste göra vissa saker på sjukhuset och sen lever man ett vanligt liv vid sidan av. Mm. Mm. Och barn under tre år, de... de inbjuder vi just till att vara i det som vi kallar för fri sjukhuslek, den här hörnan där man kan leka. Mm. Barn som är över tre år och som eh, där ofta läkarna upplever att det här barnet bär på så mycket oro så det kommer vara väldigt svårt att göra den här behandlingen vi ska ske eller genomföra. Då är våra läkare väldigt kloka eh, så då skickar de en remiss till oss. Och talar om att kan ni förbereda den här barnet? Vi behöver lite lekterapikonsultation. Då bjuder vi in barnet att komma till oss eh, ungefär fem gånger. För att med vår kompetens, vår pedagogiska kompetens, leka kring det som ska ske. Visa på dockor tillsammans med barnet. Barnet får själv prova på dockan. Dockan kanske behöver åka in i MR-kameran. Eh, har ni en barn... lek-MR-kamera ja, där uppe? Ja, har ni? Ja, har vi. Ja, vi har en liten modell. Eh, och ibland åker vi upp till den platsen där barnet ska genomföra sin undersökning för att barnet ska både få träffa sjuksköterskan eller den personalen som ska genomföra behandlingen. Jätteviktigt att barnet kan känna sig trygg med det. Ibland kan det handla om eh, dofterna eller ljudet som till exempel MR-kameran som har ett speciellt ljud. Att den är hög, att, låter ja, den hög, låter liksom. jättemycket bullrar mm. som många barn kan tycka otäckt. Mm. Men det vi alltid gör innan vi sätter igång med de här träffarna det är att vi ringer familjen. Vi frågar var i består oron. För det är inte alltid det vi vuxna tror att barnet Nej, Men vad är det då? Berätta. Ja, det, man tror att det är sprutor, tänker ja, på direkt. Ja, och det, det kan vara Precis, det är ofta vi som, som har den skräcken. Det kan vara att man tycker att det är läskigt att sätta bedövningsplåstret på handen för man tycker inte om kladdet som kommer runt själva salvan. Ja, då kan man lösa det genom att klippa bort 
och bara salvan och sätta glad pack så blir det inte så läskigt när det ska tas bort. Eh, det kan vara stasbandet som vi pratar om som man tycker att det klämmer. Mm. Eh, det kan vara en doft någonstans. Det skulle kunna vara ljudet. Eh, det kan vara att man eh, kanske ska sätta på sig en mask och man ska vara med på strålning. Alltså det kan vara så många olika saker och det är otroligt viktigt att veta vad är det barnet är oroligt för? Annars börjar vi jobba med helt fel saker. Hur ofta är det liksom fysiska ingrepp som barnet är rädd för? Och hur mycket är det mer abstrakta saker? Alltså man kan ju bli sövd mm. och komma om en operation. Är barnen rädda för... De kan vara rädda för det. Även om de inte kommer vara medvetna. Ja, det, liksom. och de kan vara rädda. Och då handlar det väldigt mycket om att man får hoppas att vi vuxna har använt rätt ord. Du vet om man skulle säga till barnet att kommer sövas via mask då skulle det kunna bli jätteläskigt för ett barn. Vad är det för masker som ska komma och hoppa på Klipa med? Och så. så vilka ja. ord och hur vi kommunicerar med barnet det är jätteviktigt. Men det kan absolut vara en sån sak och ibland och det här händer inte så sällan så är det inte barnet som är oroligt utan det är mamma eller pappa som är oroliga. De kanske har varit med om saker som de bär med sig eller de är så oroliga för vad som ska hända deras barn just nu så att det är deras oro som det handlar om egentligen. Och därför är föräldrarna alltid med under våra de här fem träffarna. Mm. Det tycker vi är jätteviktigt. Och vi vill att de ska förstå noggrant. När vi berättar för barnet så lär sig föräldrarna också. Och då kan de, vara, de måste ju vara tillsammans i det här. Mm. Så föräldrarna är superviktiga för oss att de finns med. Det här med om det är fysiska ingrepp eller om det är liksom, jag vet inte en organtransplantation eller någonting att man liksom fantiserar långt, bort, långt i tiden och sånt här hur mycket är det sånt möjligt för hur mycket är det? det handlar lite om vilken ålder alltså just det, mm. som det är i tycker jag alltså ju lite äldre barnet blir fast också i de här åldrarna när man börjar fundera mycket på liv och död och ska jag dö nu och sådana saker så då kan det vara amst- det som man då kanske skulle tycka abstrakta saker som inte man vet fysiskt jag kanske ska sova under behandlingen och så, här. Men det, så det är både vad det är för åldersrelaterat vilken kognitiv nivå barnet har och, men framförallt vad det är barnet uttrycker att rädslan består i och det kan vara så om vi har ett barn som ska ha som behöver vår, vår uppmärksamhet under väldigt lång tid alltså sjukhusvistelser och kanske, man kanske får en transplantation gjord då kanske man har oro innan inför hur går precis det här momentet till. Hur ska det gå till när jag ska få nya stamceller? Men sen när man kanske märker att nu mår jag jättedåligt. Jag kanske börjar svälla upp på grund av kortison. Då kanske det är de sakerna man undrar över. Mm. Och sen undrar man hur ska det bli för mig när jag inte kan gå tillbaka till skolan på en gång. Så att oron ser olika ut beroende på i vilket skede man är i och det allra bästa vi kan göra och måste göra det är att ha jättestora öron och lyssna efter var i består oron och, för vad är, och när man hittar det och man vet vad oron är då mm. informerar man barnet om det eller man... ja, då, ja och då ser det olika ut vilken ålder igen som man är, är. vi använder mycket sådana dockor för att liksom visa kring olika saker men har man en tonåring till exempel då kanske man väljer att visa ett bildstöd att precis så här kommer det gå till mm. För vi vet att ju mer förberedda barnen är, desto mindre rädd blir man. Mm. Så att, du kan alla behandlingar som existerar jag, inom pediatriken. Jag kan inte alla behandlingar, men min, alla mina lekterapeuter tillsammans kan alla, alla behandlingar. Det måste ju vara Och så. kan man inte, då 
då tar de reda på det. För det är ju jätteviktigt. De måste precis veta exakt eh, hur undersökningen går till. Eh, så att det inte blir fel. Barnet kan reagera på en liten små sak. Du sa aldrig att det där skulle hända. Mm, mm. Eh, så att vi försöker vara väldigt noggranna med att få med alla momenten. Och jobba ju också. Alltså nu ska man minnas. Om man är som vi då tillhör Astridlegens barnsjukhus. Så är det så att sjuksköterskorna här är ju väldigt, väldigt vana att arbeta med barn. Så att oftast skulle jag säga så behövs ju inte det här därför att sköterskan berättar för barnet. Alltså de är väldigt, väldigt vana vid det här och informerar barnen jättefint och tycker ett barn om dinosaurier vi hade något barn här bara för några dagar sedan då visste sjuksköterskan det. Barnet skulle opereras och till att operationspersonalen visste det. Så när barnet rullades in för operation och togs emot av operationspersonalen så sa de ah! och så började de prata dinosaurier och så var man inne i den här världen. Så att det finns ett sånt omtanke. Nej, de hade inte klätt ut sig. Det hade varit extremt obehagligt att bli opererad av fem stycken dinosaurier. Bara en parentes. Det här är ju liksom nidbilden av barnsjukhus som jag hade i alla fall också när jag var liten det var ju att det var en sån traumatisk plats och att det var liksom det värsta som kunde hända och att, men du vet de här gamla anknytningsstudierna från 60-talet där barnen inte fick träffa sina föräldrar på månader för att de inte skulle liksom ha massa smet på sjukhuset liksom. När skedde det här, den här liksom övergången till ett mänskligare ja, ett mänskligare del alltså brytskiftet tror jag skulle säga att det kom på 80-talet för att på slutet av 70-talet då var det fortfarande så att barn själva sov på sina rum och mm. inte hade vuxna och sen kommer ju liksom skiftet runt 80-talet Since 2013 Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Them. 
Hur mycket är det barn som är, tänker på döden och tänker på och som faktiskt antingen ska dö eller man inte vet om barnet kommer att överleva? Hur stor del är det av de här barnen som du träffar? Alltså det är absolut inte en majoritet. Men, men det är klart att ett barn som får en sjukdom eh, och som hamnar i eh, ett palliativt slutskede eh, där det inte finns någonting mer att, att göra eh, känner ju Ibland på sig att det är på det här viset. Och kanske inte vill prata med sin mamma och pappa om det. Man kan ta ett sånt fall som jag hade för, för många år sedan. Så det ligger långt tillbaka i tiden. Men det var just en, en pojke. Eh, han kände på sig att det var på det här viset. Och han ville inte prata med sin mamma om det. För att hon blev så ledsen. Hur gammal pojke? Han, I det här fallet var han 13 år. Mm. Och han berättade för mig att jag vet att jag kommer dö. Men jag vill inte ta det med mamma. Hon bara gråter. Så i hans fall så... Han kunde själv sätta ord på det och berätta vad han, vad han tänkte och kände. Och det var förstås olika, olika dagar. Men när han väl hade sagt det till mig, då var det ganska lätt för oss att prata om. Du tror jag skiljer barn från vuxna. Att barn... När, när deras orokänsla behöver det verkligen inte vara att de hamnar i ett, i ett slutskede på något sätt. Utan när de har frågor och oro, då kommer den när de är mogna. Liksom när, när, när de vill prata om det, så kommer det. Det, det är inte så att man som vuxna, vi kan liksom boka en tid med en... Torsdag och kan fyra. Ja, exakt. Ja. Det mm. funkar inte riktigt så med barn i vår erfarenhet. Utan det är här och nu. Och det kan vara när man... Jag vet att jag satt med en, en, en liten pojke en gång och vi höll på att bygga med lera och gjorde olika lerfigurer och plötsligt så liksom kastade han alla gubbarna som vi hade gjort bara liksom ner och skar med sin lilla kniv huvudet av dem och, och, och lekte på det viset och han var väldigt väldigt sjuk just då och han var inne i en jättetuff behandling och då måste man möta det där och då, då får leran utgöra Samt, alltså vi kunde samtala över leran. Vad händer med honom nu? Går det att laga och sådana saker? Så att, jag skulle säga att alla vuxna som jobbar på barnsjukhuset måste liksom vara standby för... Just det, för det kan komma, det kan komma när som helst. Ja. Sen kan vi hänvisa vidare till. Och det här märker vi att det här barnet behöver samtalsstöd nu på ett annat sätt. Och då kanske det kommer en kurator eller att vi kan ta in en psykolog eller någon annan som kan stötta. Men hur ser en sån... Oro om ett barn tror eller vet att det kommer att dö. Jag vet inte hur jag ska formulera frågan. Hur ser en sån process ut? Vad är det de är oroliga för? De är oroliga för sina föräldrar? Hur de ska klara det? Är de oroliga för hur det är att vara död? Alltså jag tänker att de barn som jag träffar, de pratar ju om döden hela tiden, herregud. Men då är det ju en sån extremt abstrakt för dem. Hur är det med när det faktiskt är en realitet? Jag tror att de... Jag tänker att det ser så väldigt, väldigt olika ut. De små barnen, de, kan liksom, de kliver in och ut ur det. Och jag skulle säga att de fortfarande har ett störst behov av att det är som vanligt. Att känna att mamma och pappa finns där runt omkring. Mm. Att fortfarande få göra roliga saker. Och det är det som, som vi kan ge barnet. Men vad är de oroliga för när de är oroliga, när de kliver in och ur det? Vad är det de är, Många är oroliga för att mamma och pappa är oroliga. Ja. Många är oroliga för hur deras syskon ska få det. Mer vad, vad andra, hur det blir när inte jag finns kvar här längre. Mer än, än, än upplevelsen vad, vad att vara där. Ja, ja. Ja. Okay. Mm. Hur mycket pratar ni liksom om 
Gud eller om liksom, hur mycket är religion en del av de här tankarna? Jag tycker inte att det är så ofta det händer eh, hos barnet. Beror, fast det beror lite på vad barnet tar med sig för någonting. Såklart, ja. Alltså i barnet... Eh, nu är det, det märks ju att vi är väldigt sekulariserade. Men om det skulle vara ett barn där, där tron är väldigt stark... Eh, då kommer det barnet absolut prata mer om det. Och då ska man också veta att vi har på sjukhuset sjukkyrka med alla olika inriktningar. Och de är väldigt aktiva på avdelningen. Mm. Och väldigt duktiga att möta barn och familjer. Mm. Så då kan de, om det skulle till exempel vara att ett barn börjar prata med lekterapeut och lekterapeuten känner att... Hmm, det här kan jag inte riktigt svara upp på. Ja, men då har vi möjlighet att, att koppla på kyrkan. Mm, så ser vi oss väldigt mycket på barnsjukhuset. Att vi är verkligen en, ett professionellt team i sin bästa form. Så där. Att man, man har sin kompetens. Vi måste alla försöka möta upp det här barnet. Vi kan alla göra någonting. Och ibland så kan jag veta att bra. Jag kontaktar den här personen. För han eller hon gör det ännu bättre. Har ännu mer kompetens. Mm. Som ingen prestige i, i de sakerna. Utan det ska bara bli så bra som möjligt. De flesta av de som lyssnar kommer ju inte komma i kontakt med er, gissar jag. För det är ändå ett litet antal barn som är inneliggande på sjukhus eller kommer i kontakt med lekterapin. Vad tänker du att, att föräldrar och pedagoger, vad önskar du att de visste om, hur ska man säga, om man ska förbereda sig inför att träffa någon gång i livet så kommer man träffa ett barn som är sjuk på ett sätt som inte bara är influensan eller mässlingen eller någonting som man vet vad det är, liksom, utan som är allvarligt sjuk. Vad ska man tänka när man möter de barnen? Jag tänker att man ska tänka som alltid när man möter barn. Att man ska vara väldigt lyhörd för vad det här barnet och vad familjen vill själva berätta. För de allra flesta familjer, då är det naturligt att om man till exempel, vi säger att vi har ett barn som drabbas av en leukemi, säger vi till exempel. Mm, för det är ganska vanligt. Det är ganska vanligt ja. och man blir borta ofta liksom under längre perioder från skolan mm. under sin behandlingsform. Och många av oss är rädda just för ordet cancer. Det är ju liksom någonting sådär som vi har inbyggt i oss. Då tänker jag att man får med väldigt respekt liksom vänta in familjen vad det är de vill berätta. Men heller inte ducka för att ställa frågan. Alltså det handlar lite om som när vi möter människor i sorg. Liksom, vi är rädda för att ställa frågan. Man kan fråga, jag har förstått att, att eh, vad barnet nu heter, eh, att han är borta från nu. Att han har blivit sjuk så här. Hur har ni det? Mm. Så liksom bjud på frågan kring det. Eh, och så får man vara beredd på att perioder kanske inte kommer någonting alls. Perioder kommer det bara ångest från familjen. Eh, och ibland kanske man bara vill göra något vanligt. Äta en middag ihop, leka i parken ihop. Eh, det kan vara en familj som har ett barn som inte får träffa så många andra barn på grund av infektionsrisk. Kan man se, kan man lösa det tillsammans ändå? Kan man vara färre som leker? Eh, men att våga ställa frågan och våga vara där. För det är en oerhörd belastning för de här familjerna. Det är en extremt jobbig situation. Men skulle du säga att generellt är problemet att folk inte ens vågar ställa frågan? Att man tycker att det är så läskigt med ordet cancer eller med hur har ni det? Så att man inte säger någonting? Ja, jag tror att väldigt många är rädda för det. Ja, så det är bättre att kanske fråga lite mer än man är bekväm med ja. och sen ändå lyssna? Ja, och våga sig, fråga igen. Om jag kommer första dagen och har familjerna kommit hem och jag frågar någonting. Och familjen kanske fräser ifrån eller väldigt tydligt talar om att nej men tack, vi klarar oss själva. Mm. Våga vara där igen mm. och säga jag hör om om några dagar igen. Eh, för det finns perioder i de här familjernas liv när just nu, nej vi orkar inte ta in någonting mer just nu. 
nu är det precis bara det här. Men om någon vecka senare så ser det ut på ett annorlunda sätt. Mm. Så småningom kanske barnen ska börja gå tillbaka eller lämna sjukhuset och vistas hemma. Men det finns det andra saker man kan göra. Kan man skicka teckningar, kan man göra på olika sätt och visa att du finns med här ändå. Mm. Eh. Alltså som vuxen att man liksom gör ja, sig men lite barngruppen. Är man liksom. på förskolan så kanske man, förskolebarnen skickar hälsningar så att man fortfarande visar du är en del av oss fast du är någon annanstans. Mm. Är sånt där, är det värdefullt? J- jättevärdefullt. Vad är det mer sånt som, som till exempel en förskola gör som är värdefullt för de barnen som är... Man kan spela in en liten filmsnutt. Att vi, nu har vi varit ute i skogen idag. Vi har gjort det här och så skickar man den eh, till barnet. Eh, då kanske barnet själv väljer att jag vill berätta hur det ser ut här hos mig på sjukhuset. Och så kan man skicka tillbaka det. det finns ju, idag har vi ju sån liksom, teknikmöjlighet så att det går att göra. Våra, eh, Vad gör äldre barn? Vad kan äldre... Våra äldre barn, om man till exempel har en, en cancersjukdom, då har vi våra robotar. Eh, så går man i skolan nu, då har man möjlighet att ha en liten robot som står på sin bänk i skolan. Och så kan man vara här på sjukhuset och så har patienten en padda. Och roboten visar med olika färg på sina ögon. Eh, om, eh, jag tror att om, om de är röda, då lyssnar jag bara. Eh, men jag vill, eller då, är det, då vill jag inte ens vara med. Då är jag på någon behandling mm. eller nu är jag trött. Och sen byter de färg, då, kanske, då talar den om att jag lyssnar men jag vill inte ha några frågor. Jag vill inte vara delaktig. Och sen så visar roboten att nu vill jag svara. Och nu vill jag vara med. Mm. Och det finns där, det här på riktigt? Det här, som det här, nej, nej, det, det här finns på, på riktigt. Så vi ställer, sjukhuslärarna ställer ut sina robotar i, i skolor. Okej, okay, de åker ut med, ja, med robotarna. Och pratar med lärarna så att lärarna ska veta om att så här funkar roboten. Mm. Och det blir ju... Då är ju det sjuka barnet liksom fortfarande kompis i skolan. Mm, mm. Han är lån ju med och nu vet jag att man börjar tillverka ränkläder och så till de här robotarna för det har visat sig att de ska ju få vara med på idrotten. Man bär med sig, sig kompis fast i robotform. Mm. Mm. Men okej, okay, det här med att göra video i förskolan till exempel var ju ett jättebra exempel. Alltså, vad, vad har du mer sånt där som, du, som man tänker att man kan bidra med utifrån om, om man är i kontakt med ett barn som är så här sjukt? Jag tänker att man kan göra att man har någon liten figur som går emellan. Kanske inte textilt då, för det är ju jättekänsligt med, med bakterier och sånt. Mm. Men om man har någonting som man kan sprita av. Som går att köra i tvättismaskinen. Ja, men lite så här. För, ja, men man får tvätta och sprita allting. Men då kanske det kan vara någon som får bo. Ungefär så många förskolor har en liten nalle som åker världen runt och får sitta i cockpit och göra olika saker. Men då kanske man har en liten figur som ibland får vara på förskolan och så... Berättar man lite där och sen så får den här figuren åka tillbaka med lite upplevelser till barnet. Mm. Men jag tänker väldigt mycket att just det här här och nu är en liten Whatsapp-klipp eller en liten Snapchat eller vad som helst. Liksom. Mm. Så att man känner att man, man inte är bortglömd. Man vill inte bli bortglömd. Och du sa det här med liksom när man pratade med, det är lätt som att det var mest föräldrarna att man liksom ändå vill ställa frågan flera gånger för att visa att man ändå finns där om de... Skulle vilja prata. Hur gör man när man pratar med... Om man träffar ett barn då som har... Om man tar leukemi som ett exempel. Mm. Ska man lyfta frågan ofta och säga så här... Hur går det med, går det med cancern då? Alltså en, en sjukdom bär barnet med sig hela tiden. Jag tycker... Min erfarenhet är att de har inte något större behov av att prata. De små barnen i alla fall. De, nej, lek och vad som vanligt. Om barnet har ett behov av att lyfta sin sjukdom... Då kommer den att göra det. Mm. Så tänker vi på lekterapi. När barnen kommer till oss, vi vet vad barnen har för sjukdom för vi läser i journaler och skriver i journaler. Men när de kommer till oss pratar vi aldrig om det om inte barnet själv lyfter upp det. För mm. det måste finnas en, en tid när man får vara just barn. Nu pratar du förskolebarn. Ja. Äldre barn då. Äldre barn, är, 
där tycker jag att man mer får... Ja, där kanske man ibland kan ställa frågan om man märker att någonting blir väldigt jobbigt. Om man till exempel har haft en behandling som gör att det är svårt att sitta ner eller det är svårt att göra någonting. Eh, man kan bara fråga, men hur funkar det med det där nu egentligen? Och, så. Eh, och vill någon prata om det då? Så här, nu är det skit, nu är jättedåligt. Och så får man diskutera hur det är med dem. Där kan man ställa frågor på ett annat sätt tycker jag. Men samma sak där. Liksom, respektera någon och säga, jag, jag orkar inte prata om det idag. Man kanske kan också ställa frågan så. Hur är det liksom? Vill du prata om det eller vill du bara tänka på annat idag? Mm. Då kommer de vara väldigt tydliga och säga att mm. idag vill jag bara att vi tittar på film. Exakt den frågan som du ställde där var ju jättebra. Att man gör en väldigt avdramatiserad. Ja, ja. um, hur är det med barn? Det här är min väldigt begränsade erfarenhet. Det är ju precis som du säger att barn leker om sjukdomen. Mm. Liksom. Um, och det blir, kan man ju själv bli väldigt obekväm med, tänker jag. För man själv tycker att det är svinläskigt att prata om cancer. Mm. Och vill inte prata om att den här nallebjörnen har fått cancer. Och man blir, vet inte vad man trampar in i. Liksom. Ska man vara det? Ska man tänka att det är ett problem om barnet vill leka? Nej. Cancer? Ska man Nej. uppmuntra det? Ska man byta yeah. samtalsämne? Nej, man ska inte byta samtalsämne. Alltså man, om man har cancer, då har man cancer. Eh, om man har fått en, en neurologisk sjukdom då har man den den blir inte bättre för att den, vi inte får prata om den för jag bär den ju inom mig hela tiden och kan man, alltså leken är ju barnets sätt att bearbeta saker så att nej man ska absolut inte tysta ner och jag tänker att om ett barn pratar om döden och man känner sig obekväm med det då tänker jag att man kan ta hjälpmedel till hans vi har ju åldrar när barn funderar mycket på döden och då tycker man att det är jobbigt men då kan man gå och använda en fin bok och samtala kring så döden är ju det enda som vi kan vara helt säkra på kommer hända hos alla. Eh, och ändå lever vi så långt borta ifrån den eh, i vårt samhälle. Så att, då får man ta hjälp av det som finns. Det finns ju jättemycket fina barnböcker. Ja, bra avslutning. Har du några tips på så här bra barnböcker? Eh, det, fin- jag tror det finns enormt många. Jag tror inte att man ska ge tips. Jag tror man ska gå till en, en, ett bibliotek eh, och prata med en klok barnbibliotekarie. Eh, och lyssna lite, vad är det barnet undrar över? Undrar barnet över att det är morfar som är gammal. Ja men då ska man ta en bok som handlar om det. Har man ett barn som undrar över vad händer därefter döden. Ja men då ska man ha en bok som handlar om det. Är man orolig på vad som händer när man är på sjukhus. När man blir sjuk. Då är det det. Så mm. det är liksom mer igen att utgå ifrån vad, vad barnet har för önskemål. Mm. Möta barnet. Tack Charlotte. Tack själv. Tack, tack ni som lyssnade. Eh, barnpsykologerna finns på Facebook och på Instagram heter vi barnpsykologerna-podd. Hej då! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.